0: Eventmanager, Musikproduzent und Komponist und er ist umtriebig. Reinhard Gabriel, der über 30 Jahre lang eine Bühne am Donauinselfest betreibt, 600 Musiktiteln produziert und getextet hat und der alle Stars und Sternchen der Szene kennt. Jetzt ist er vor allem auch bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Schön. Danke, dass ihr da seid. Reinhard, du bist ein unglaubliches Energie Energiebündel. Die Goethe-Bühne. Ich kenne sie sehr, sehr gut am Donnensl-Fest. Das ist die Bühne, auf der du sozusagen ein Unweisen treibst äh, seit 30 Jahren. 600 Titel hast du komponiert und getextet, teils auch selber produziert und über 1000 Mal auf Events moderiert. Mhm. Das alles unter einem Hut. Bitte, wie geht sich das aus?
1: Das Schöne ist, dass ich in diesem, in meinem äh, kreativen Dasein mich von einer Veranstaltung zur nächsten erhole. Das heißt, bei der anderen moderiere ich, bei der anderen organisiere, bei der nächsten Texte und schreibe ich, bei der nächsten bin ich im Hintergrund und bei der übernächsten bin ich dann im Vordergrund. Und es gibt äh, so verschiedene <lacht> Bereiche bei mir, äh, dass ich mit den Künstlern, mit den Künstlern, mit denen ich gemeinsam arbeite, äh, gibt es verschiedene Spektren in meiner Kreativität und mhm. es ist jedes Mal Erholung von der anderen Tätigkeit.
0: So Wahnsinn. Man muss ja Gesagt, hast du hast unter anderem auch das goldene Mikrofon über Verdienste in der österreichischen Musik bekommen, hast es dir quasi auch selber ersungen, denn mhm. 500 Auftritte rund als Frontman der legendären Kriminalbeamtenband City Cops sind das. Du standst
1: also wirklich mit dem Mikro vorne und hast die Handensau gemacht. Genau, also wir haben da, also 500 Jahre, waren, insgesamt war diese Zeit ja zehn Jahre lang ja. und gesamt mit der ganzen Präventionsarbeit waren es 850 Auftritte in den 10 Jahren, aber nebenbei als Kriminalbeamter, das war ja die spannende Sache, das heißt, das waren diese 850 Auftritte, die wir in zehn Jahren hatten, äh, neben der polizeilichen Tätigkeit. Wahnsinn. zu deiner
0: Polizeikarriere. Man glaubt ja nicht, dass es auch noch gibt. Kommen wir noch, weil die war auch nicht gerade nur ganz kurz, mhm. das war über 20 Jahre. Und ihr wart eben die Kriminalbeamten Band City Cops. Du bist da auf einer etwas vergilbten Aufnahme <lacht> am Cover.
1: 1991. 1991. Ja, erste Single. Ja, erste da erste hat noch Single. Singles gegeben damals. Single, ja, 5.000 Stück haben wir verkauft und haben ja damals zugunsten des Weißen Ring-Verbrechensopfer alles gespendet. Ja. Und ja. damit hat eigentlich... Alles begonnen, möchte ich sagen. Ja. Wirklich? Ja.
0: Begonnen insoweit, weil du hast da vieles auch im Prinzip äh, im Hinblick auf Kinderprobleme, Vergewaltigungen, ja. mhm. Gewalt gegen Kinder, äh, city kopf ja da wirklich eine Sozialband, wenn man so will, mit ja, ja. einer Botschaft dahinter. Mhm. Was war der Job da? Ja,
1: der Job war einerseits die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und der Polizei, sozusagen eine, eine, eine Schnittstelle zu machen, andererseits... Wir haben uns selber ja nicht zu so ernst genommen mit den City Cops. Wir sind ja in den lustigsten Verkleidungen als Zuhälter, als Prostituierte, als Strizis aufgetreten auf den Bühnen. Weil natürlich
0: polizeilich das alles kannte, natürlich Natürlich. Ja, ja.
1: Wir haben unser Leben sozusagen auf der Bühne dargestellt. Und der andere Bereich, der dann sehr, sehr ernst war, das war die Präventionsarbeit zum Thema sexuellen Missbrauch von Kindern. Mhm. Und da haben wir 150.000 Kinder in ganz Österreich mit 135 Veranstaltungen bespielt. Und das Tolle ist, dass während unserer Präventionstätigkeit in diesen vier Jahren es messbar zu einer Steigerung der Anzeigenstatistik gekommen ist. Das heißt, es sind sehr viele Kinder, ähm, Mädchen und Jungs, die dann sie artikuliert haben und das zum Thema gemacht haben. Das war eine sehr wertvolle Geschichte, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Ja,
0: ja das waren die City Cops. Jetzt geht es aber aufs stoneinselfest und so zu einer Bühne, die den reinhalt Reinhard Gabriel so richtig geprägt hat oder besser gesagt, er hat diese Bühne geprägt. Jahrzehntelang Auftritte, die er dort gebucht hat von Stars und Sternchen, die Sie alle kennen. Jetzt einmal ein erster kurzer Zusammenschnitt aus der Goethe-Bühnenzeit. Breite, eine unglaubliche Breite auf deiner Bühne, da waren viele, die man kennt, äh, Freunde, Stars, Sternchen, auch teilweise äh, mach ein bisschen Name-Jopping. Wer war da mit dabei?
1: Naja, also gesehen zum Beispiel den Andy Lang, wobei mit dem verbindet mir ja nicht nur Freundschaft, sondern seit 30 Jahren machen wir ja alle CDs gemeinsam mhm. und sind auch gemeinsam damals in den 90er Jahren auf den Bühnen unterwegs gewesen. Dann ähm, natürlich der Wiener Wahnsinn war zu sehen, ja, die ja schon mehrmals bei uns Legendär. aufgetreten Legendär. sind. Ja. Äh, ja, und natürlich meine, meine persönliche Lieblingsbands, Hot Bands Road Club mit Mandy Gabba als Frontman. Also jedes Mal, mindestens 16 Mal schon engagiert in meinem Leben. Unfassbare Band, ich bin der größte Gruppe von der Band.
0: Ja, voller Funk. Das ist wirklich großartige Musik. Ja,
1: toll, toll. Ja? Und vor allem kleine Choreografien und ja, so, genau. die Männer, die Männer sagen immer, die hätten die, die nicht so gut tanzen können, aber die Frauen zucken jedes Mal aus, wenn die Bursche ja, mit den Bläsern
0: und die haben Fantastisch. wirklich fantastische Musik. Ja, so ist es über 30 Jahre lang. Wie suchst du eigentlich Künstler aus? Ich kenne die Goethe-Bühne ja ganz mhm. gut, man weiß, okay, der Reinhard macht es wieder, da bist dabei, da kennst eh die ganzen Leute, die auftreten, aber wie lange davor beginnst du dann schon irgendwie im Hinterkopf zu haben, Jesus, Tiff ist wieder Ende Juni, wann buchst du da?
1: Grundsätzlich ist äh, nach dem sind die ersten Gespräche dann schon, wie schaut es aus nächstes Jahr. Mhm. Bei Bands, wo man halt weiß, die sind stark gebucht, könntest du noch einmal spielen oder übernächstes Jahr, bleibst bei uns, bleibst uns treu. Bei Wiener Wahnsinn zum Beispiel schon das vierte oder fünfte Mal Hot Bands Rot gehabt, 16 Mal, Ende lang, 20 Mal. Ja. Also es gibt. Es gibt Needle war auch dabei. Nidl, ja, ja, Dennis Jane Dennis Jail ja, war auch ja, in dabei in dieser ja. Geschichte, in dieser mhm. Formation, Rocking Free. Also aussuchen. Einerseits gehe ich auf sehr viele Events und schauen mir dort auch junge Bands an, die No-Names sind, um zu schauen, welche Bands wachsen heran. Und manche Bands verfolge ich einfach schon, also so wie zum Beispiel Natalia Kelly, habe ich kennengelernt das Zwölfjährige, mhm. und ist dann mitgewachsen mit der Bühne. Oder auch den Alexander Eder, der möchte ich da ja. ganz besonders hervorheben, ja. den ich bei mir äh, im Seminar hatte, noch am Konservatorium. Und dann im Endeffekt, der jetzt Jahr für Jahr einfach durch die Decke geht. Mhm. Und da schauen wir natürlich, dass der bei uns bleibt. Und wenn alles gut geht, schauen wir, vielleicht ist er in dem Jahr wieder da. Zweieinhalb oder drei Millionen Follower auf TikTok musst du auch mal Martin,
0: ist super unterwegs. Ich, ich weiß, super. du hast ihn ja quasi gemacht. Wir wir jetzt faktisch Ende Februar und man weiß, das DIV ist Ende Juni. Mhm. Ist dir jetzt schon zur Gänze klar, wie es heuer auf deiner Bühne aussieht? Nein.
1: Wir sind gerade mittendrin. Wirklich? Es gibt gerade die heftigsten Gespräche, weil wir wollen einen bestimmten Act am Freitag haben. Der kann aber nicht, der kann nur am Samstag. Der andere Act, der am Sonntag vorgesehen wird, kann aber wiederum nicht, weil er nur am Freitag möglich mhm. ist. Mhm. Und so ist es ein ständiges Hin- und Herschieben. Wer sind die Support Acts? Wie geht sich das Ganze auch budgetär aus? Ist ja auch ganz wichtig. Und also im Prinzip steht in Wahrheit steht nur ein Eck zurzeit. Den darf ich aber nicht verraten, aber es ist einer meiner, der bei mir im Konservatorium auch gelernt hat, das wird unser Samstagabend werden. Aber rundherum formen wir gerade alles noch.
0: Ja. Wahnsinn. Aber da braucht man schon Nerven, oder? Ich meine, im Prinzip könnt ihr im Schluss herauskommen, es geht sich zeitlich bei gar niemand aus, theoretisch.
1: Prinzipiell ja, aber die Bands wissen das natürlich auch nicht? Manchmal ist es ein bisschen ein Hassadspiel, da sie <lacht> dann sagen, wir haben keine Zeit, um die Gage in die Höhe zu treiben, ja. vielleicht Ne, uns kriegst du doch, wir treten nicht beim Stadtfest auf, sondern bei dir. Aber es ist jetzt die letzten 31 Jahre gut gegangen, wird es jetzt bei mir im 32. Jahr auch gut
0: sehen. 32 Jahre Doniselfest und jedes Mal Reinhard Gabriel mit der Götzbühne, die eine gemütliche Bühne. Also man schaut da so ein bisschen von oben runter, das hat so einen Flair, das ist
1: irgendwie, es ist gemütlich, würde ich sagen. Es ist, es ist meiner Sicht die gemütlichste Bühne. <lacht> ich meine, es ist richtig gemütlich, es ist Familien, es ist, es ist ein super Publikum, es hat noch nie einen Zwischenfall gegeben, mm. wir haben, es hat nicht einmal auf gut Deutsch erwatschen dort gegeben. Ja. Ich ja, Phosphat, ist, hallo? Nein, Phosphat, aber gut, gut. es ist richtig friedlich, auch wenn Wiener Wahnsinn dort auftritt, es ist super friedlich und wir haben noch nie Zwischenfälle gehabt.
0: Wiener ja, Wahnsinn für sich genommen ist eh schon bombig präsent, da braucht es nicht zufällig zusätzlich noch was, weil die sind eh schon da. Genau. Also wenn die da sind, sind sie da. Genau, es reicht dann nicht. Eh. <lacht> <dann> <lacht> Ja, blicken wir zurück auf deinen Werdegang. Du hast ja schon immer wieder gesagt, ja auch Konservatorin, wir kommen zu all dem noch, aber was schon spannend ist in den 80ern, schon ein bisschen her, fünf Jahre zuerst Polizist und mhm. dann eben 17 Jahre Kriminalbeamter. Eine ja. vollkommen andere Geschichte als derzeit, als Eventmanager, als Moderator, als Komponist, was ich, was du alles magst, aber Kriminalbeamter ist ganz, ganz anders. Wie ist denn das, wenn man dann dauert, Leid, Verbrechen und all diese Probleme miterlebt? Macht das etwas aus einem?
1: Selbstverständlich. Also ich glaube, dass die Menschen, die die glauben, dass sie bei der Polizei, auch bei der Rettung, bei der Feuerwehr sind, dass das nicht abfärbt auf die Seele. Mhm. Also auch die hohen Scheidungsraten sprechen ja Bände Wirklich? bei diesen Institutionen. Aber ich möchte immer sagen, dass gerade Polizist, da war er den ganzen Tag mit mit Klientel verbunden, das ich mir privat nicht ausgesucht hätte. Und ich meine äh, Kollegen
0: jetzt, no, Kollegen,
1: drin, okay, okay. Also die, waren, die waren schon okay. Aber ich meine jetzt eher dich okay. das Klientel. Also die, ja Kunden, die tun, Kunden, die Kunden, <lacht> ja, die Kundschaft. Und nicht zu vergessen, also jetzt bin ich eher ein sehr kreativer Mensch. Ich habe eigentlich den ganzen Tag etwas gemacht, wo ich Menschen gestoppt habe, entweder mhm. als Polizist aufgehalten, als Kriminalbeamter dann eingesperrt oder an etwas abgehalten habe. Und das ist überhaupt nichts Kreatives und das hat, hat auch was mit der Seele gemacht. Mhm. Bis zum Burnout, also wo ich einfach dann nicht mehr konnte, das alles einfach nicht mehr, mehr ansehen konnte. Weil das, ja, es sind einfach viele Dinge, was du. Man möchte beim Verkehrsunfall nicht der Erste dabei sein. Ja, ja. Und auch nicht bei jeder, bei ja. jedem Leichenfund möchte man auch nicht der Erste sein. Ja. War das so? Du warst mit ja, Leichenfunden ja, dabei. Ja, als Kriminalbeamter gehst du dann hin und schaust, was passiert. Oder beim ja. Autounfall als Uniformierter bist du natürlich auch der Erste da, der gerade irgendwo von der Brücke. Oder Selbstmord. Also es sind einfach Wahnsinn. Dinge, die man nicht sehen möchte, aber... Es, Supervision gab es in diesen Zeiten gar nicht. Und auch das Natürlich. Thema, Thema sexueller Missbrauch, das mir begleitet hat über lange Zeit. Also haben wir, sind wir Profis geworden ohne Ausbildung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Self-made Stars. Ja, genau. Ja, ja, man ja. kennt
0: das ja. ja. Äh, bevor wir zu The Voice kommen, auch noch etwas, was dich ja sehr äh, bekannt gemacht hat, auch die Stars, die du dabei entdeckst. Trotzdem noch etwas, wo man nicht genau weiß. <lacht> <lacht> was geht's da jetzt, <lacht> uh, Reinhard? Ja, was okay. haben wir da? Das ist ja wirklich was uh, Seltenes. Sieht ja. man heutzutage nicht mehr so oft. Oh ja. Was Kannst ist
1: steigern jetzt noch im Internet. Wird schon hochgehandelt. Es gab nämlich nur 200 Stück davon. Das war meine erste, Z also, na, Single, meine erste Single. 1987. Und da habe ich in Industrie-Background-Musik produziert. Das Tolle ist, das ist eine Single. Für alle, die nicht mehr wissen, was das ist, wird auf 45 Umdrehungen gespielt. Ich ja. habe das aber auf 33 pressen lassen. Das waren eine nur die long ja. Genau, damit ich mehr Material drauf Weil 45, wenn der so schnell rennt, ich habe da acht Lieder draufgebracht oh. auf die Singles. Das ist viel für Single. Single. Single hatte nur und genau, A und B Genau, aber ich habe jetzt acht Songs, die jeweils zwei, zweieinhalb Minuten sind und damit bin ich in das of zentrum gegangen und habe an jedem of redakteur dort die Single gegeben und gesagt, ich mache Backgroundmusik und diese Single ist unzählige Mal gelaufen in, was weiß ich, wie viele Fernsehsendungen, also sicher, also tausendmal locker.
0: Spotlight und solches Dinge. Ja, ah,
1: solche Dinge auch. Und bei Wir und bei Wir-Sendungen, genau. alle Kassen genau. haben früher, ja, das erinnern kannst. Alter,
0: das ist wirklich alte. ja, ja, alter, alter Wir genau. oder so sehr was. Und ja. es
1: gab damals den Sendungsroller, kannst du dir erinnern, wo das Programm vorgestellt <lacht> ja. wurde? Und da ist meine Musik gelaufen. Und Ich habe mir immer gedacht, ist das nicht geil? 27 Schilling oder 28 Schilling pro Minuten hat man damals gekriegt. Also, <lacht> auf jeden Fall fast mehr, als ich bei der Polizei verdient habe. <lacht>
0: <lacht> also gut.
1: mit dem hat alles begonnen. Das ist der, der Einstieg
0: sozusagen. Gemacht. ja? Und dann kam natürlich auch äh, das Musikmanagement ja. und das Planen und das Coachen. Und apropos Coachen. Es gibt äh, den großen österreichischen Gesangswettbewerb The Voice. Äh, genau. Das kennt man. Ich kenne es auch ein bisschen von der Donauinselfestbühne, wo wir immer wieder durch dich auch Gäste ja. dann hatten bei uns, als wir dann noch nicht eine eigene Bühne, sondern eine Art Zelt hatten, wo all die Stars gekommen sind. Ja. Du entdeckst bei The Voice die Stars der Zukunft quasi. Wir wollten da schon alle mit dabei bei dir.
1: Also 20 Jahre habe ich jetzt mit meiner Kollegin diesen Gesangswettbewerb durchgeführt in Österreich, nicht zu verwechseln mit The Voice of da gibt es ja. die Germany, so. aber ja. wir haben sozusagen die Namensrechte gehabt, schon sehr zeitig, auch spannend, und da waren zum Beispiel der James Cotwell, äh, einer der Zugpferde, oh. oder Luttenberger Klug, die damals groß geworden sind, als 14-Jährige, muss man auch dazu sagen, also. ja, einer der Ersten, und da sind noch viele, viele Damen und Herren, die in den 18 Jahren gewonnen haben, äh, die Kati Kall auch kommt aus dieser mhm. Riege, jetzt im, im, äh, im AKM-Vorstand äh, sitzt auch einer drinnen, der gewonnen hat, also viele, viele, die Band Dreieck kommt zum Beispiel, aus, aus der Riege und äh, ja, also da gab es viele Talente zu entdecken oder haben wir viele Talente entdeckt und wir haben uns immer identifiziert damit, dass wir die Talentförderung ernst meinen. Das heißt, ja. es hat keinen einzigen Vertrag ja. gegeben ja, mit keinem so. der Künstler, mhm. Künstlerinnen mhm. und die konnten einfach aus dem Vollen schöpfen mhm. ja, und haben jedes Mal Produktion gewonnen und war, war eine super Sache über viele äh, Jahre. Dann deine
0: Profession als Ausbildner für Musikerinnen und Musiker, da kommen wir noch, weil das waren die ja. ganz großen Namen, die bei dir durchgewandert sind. Überall hast drinnen stecken und alles sind was waren. Aber derzeit noch ein weiterer großer Einblick jetzt wieder auf die Bühne wie vorher. Es sind nicht nur Zwei Minuten, die man schon gezeigt hat. Es gibt noch ganz, ganz andere, die auf der Götzbühne bühne mit dabei sind. Sie kennen sie vielleicht selbst, wenn sie am Toninselfest zu Gast sind. Dann wissen Sie die Bühne. Eh, die kennt man in der Nähe. Brigitte Narbrück, ihre wo eh alle sind quasi. Man sieht ja die Hochhauszeile da drüben. schaut cool aus, ja? wirklich cool ja. aus. Aber wir zeigen Ihnen jetzt einen anderen Zusammenschnitt. Zwei Minuten Musik von der Götzbühne Yeah Ja, unglaublich bunt und vielfältig. Nochmal kurz, Schmanker, und wer war das aller?
1: Ja, Lemo haben wir da zum Beispiel auch gesehen. hätte oh. man Lemo, also unfassbar. adliert nach dem anderen, der spielt auf der Bühne und du denkst, ah, kenne kenn ja kann alles singen Fantastisch. Ja. Ja. Also einfach richtig tolle Leute und alle Achtung, ja. Nicht mhm. nur tanzen mit der Marie. Mhm. Und das war jetzt eine andere Bühne bei der Westfield, der Open Air Sunset Sound. Also... Weit gefächert und wenn man das jetzt so anschaut in den letzten 30 Jahren waren es so um die 550 Bands, die ich engagiert oh, habe. Und jetzt Wahnsinn. kommt etwas dazu, was mich in der stört. 500 Bands, die in Summe ja, dort über, gewesen sind. Ja. Aber das Spezielle dran ist, und das zeichnet mich, glaube ich, auch aus, mit den wenigsten. Also sicher mit 493 habe ich keinen Vertrag gemacht. Mhm. Ist gut. Es hat immer, also ich bin bekannt für meine Handschlagqualität, ja, wenn es passt oder es passt nicht. Und es sind alle gekommen und es waren alle immer zufrieden. Es gab ein paar, die wollten Verträge, mit denen man was gemacht hat. Gut,
0: du bist ein vertrauenswürdiger Typ, genau. oder? Würde ich mal ja, sagen, so. das wissen auch etliche Musikerinnen und Musikern im Zusammenhang mit der Ausbildung. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, da gibt es tolle Namen. Und viele saßen auch schon hier. Josch zum Beispiel mhm. im Stadtgespräch, Inna Regen oder auch Nidl, genau. die genau. äh, Da musst du schauen, dass du Wort kommst eigentlich. Wie lehrst du die denn?
1: Also manche, ich habe fast zehn Jahre und zwei Konservatorien äh, unterrichtet, äh, pop musik Pop-Business. Pop -Business. Und ähm, da zum Beispiel ganz am Anfang war die Inna Regen dabei, aber nicht am Konservatorium, sondern privatwirtschaftlich in der Ausbildung. Mhm. Der Alexander Eder war zweimal bei ja. mir am Konservatorium. Der hat den Kurs zweimal gemacht, weil er gesagt hat, Alter, was ich bei dir gelernt habe, das ist ein Wahnsinn. und ist zweimal in den selben Kurs gekommen. Alexander Eder, Eder. habe ich jetzt auch gesehen, genau. in dem, dem ja.
0: Zusammenschnitt wieder, ja.
1: Uh, und auch beim Josch, den hatte ich noch am mhm. Konservatorium, uh, ein super Typ, super lässig und uh, jetzt zum Beispiel die Nidl, die, uh, oder der, der Markus, also Nidl, 20 Jahre Musikbusiness, hat sie jetzt nach 20 Jahren Musikbusiness in das Seminar gesetzt zu mir und wortwörtlich, Alter, hätte die vor 20 Jahren kennengelernt, hätte ich mir ein paar leere Meter, der Sport. <lacht> also, ja. und Bei diesen Ausbildungen mache ich so, dass die, die Musikerinnen und Musiker Talente, Newcomer, aber auch arrivierte Künstler, Künstlerinnen, ein Wochenende mit mir verbringen. Mhm. Dort gibt es die wirklichen Basics, aber auch die, die Sachen, die hinter, der Kulisse, hinter den Kulissen passieren. Mhm. Wie bewirbe ich mich, was ist akm Master LSG, Umsatzsteuer, Einkommensteuer. Und dann gibt es auch noch einen Teil, der ist ganz, ganz wichtig, da geht es um das Mindsetting. Und beim, den Mindset, das Mindset von Künstlern und Künstlern ist super spannend, weil die meisten Künstler sagen, sie machen gern irgendwann, irgendwas, irgendwo, irgendwie, mit irgendwem, irgendwann und irgendwo, aber die wenigsten haben eine Zielklarheit ja. und mhm. es passiert mhm. immer irgendwas, aber nicht genau das, wenn du einen Künstler fragst, was hast du für ein Ziel, wo möchtest du in ein, drei oder in fünf Jahren sein? Ja, ungefähr, so ungefähr. Sehr ja,
0: klar. Und also. du bist da viel mehr fokussiert auf konkrete Fakten und Ergebnisse und klare Zielfokussierung. Das ist es ja genau, auch. Du genau. musst wissen, wo du hin willst, dann kommst du da hin.
1: Ja, und dann ist der Weg klar. Also wenn ja. wir zwar ausmachen, wir gehen morgen am Schneeberg, dann wissen wir, wir müssen den Koffer packen, wir müssen was ja, zum Essen ja. mitnehmen, die Schuhe ziehen und wann wir uns treffen. Und ich nehme immer dieses Beispiel her, wenn ein Künstler zum Bäcker geht, dann bestellt er drei Semmeln, zwei Salzstangen, geben Sie mir das bitte in ein Sackerl und dann geht er zahlen. Mhm. Wenn es den Musiker in Österreich, vielleicht in anderen Ländern, nimmst wie der zu einem Bäcker geht, dann sagt er, ich hätte gern irgendwas mit Breseln, ich weiß nicht wie viel, ich weiß nicht ob ich es haben will. ich weiß nicht ob ich es jetzt will. vielleicht später ob ich kann, weiß ich auch nicht. Ja. Also <lacht> so Zielklarheit, um die geht's. es. Ja.
0: Sehr guter Vergleich und das ist das eine, das ist die Ausbildungsschiene ja. und jetzt gibt es aber auch relativ kurz, ist etwas Neues, was mhm. abgeht wie Sau, würde man mal Stimmt. sagen. Es ist wirklich was los. Der Stammtisch für Kunstschaffende, du hast das einberufen für unterschiedliche Personen aus dem Metier, aus dem Metier der
1: Musik. Aber, aber verschiedene nicht kommen. Ja. Der Stammtisch für Kunstschaffende resultiert aus der Problematik heraus, dass Musikerinnen und Musiker so im Durchschnitt in Österreich 12,60 verdienen pro Tag. 85% haben einen Nebenjob und die anderen verdienen 4.500 äh, in etwa netto pro Jahr. Muss man sich auf der Zunge zergehen was Im Jahr? Im Jahr. 4.500 netto verdient durchschnittlich österreichischer Musiker. Im Jahr? Im Jahr. Oh. Jetzt muss man aber dazu so mit Straßenmusik verdient man aber vielleicht 4 bis 500 pro Tag. Also das heißt, man könnte, wenn man besonders fleißig ist und die Ideen hat, die ich zum Beispiel beim Seminar vermittle, wie man auch Geld verdienen kann mit der Musik. Ja, jetzt komme ich wieder zum Stammtisch. Und beim Stammtisch ja, ist es ja. so, dass ich kunstschaffende Vereine an einem Platz, ungefähr einmal im Monat, genreübergreifend. Und das Tolle ist, dass dort der Puppenspieler sitzt, der Universal Booker, äh, der Toneinselfest äh, veranstalter äh, eine Malerin, äh, mhm. ein Sänger und mhm. die treffen einander dort mhm. und das schönste Kompliment ist, weil das letzte Mal ein Tontechniker, ein, ein guter Freund bei der Tür rausgeht und sagt, Alter, super war's, ich habe drei Jobs aufgerissen. <lacht> ja, und
0: das geht's ja, ist ein Netzwerk Ein Netzwerk, Prinzip, Aber mhm. auch das
1: äh, Kennenlernen eines, eines anderen Genres und dass zum Beispiel der Puppenspieler jetzt einen Komponisten nimmt, der jetzt sein neues Stück vertont. Natürlich, ja. natürlich. Oder malen mit Musik und solche Dinge. Mhm. Und das, das funktioniert gerade gut. Und von allen Herren, Ländern, kommen sogar auf ganz Österreich jetzt zu diesem Stammtisch. Der
0: Stammtisch für Kunstschaffende, großartige Initiative, ich glaube, das gibt es seit ein paar Monaten erst in Wirklichkeit, jetzt? oder? Jetzt,
1: in Kürze, der vierte.
0: Eben, der vierte, der ja. Ruckzuck, ja. das gefällt mir. Äh, blick aufs Ganze noch. Und du kennst die Branche wie kaum jemand. Was meinst du, wie viel von denen, die durchstarten wollen, musikalisch, dass sie quasi auch beruflich davon
1: leben können, mhm. schaffen denn das, und wie viel geben wir da auf? Mhm. Also ich glaube, dass gar nicht so viel aufgeben, sondern die machen dann, einen, die machen das als Nebenjob. Mhm. Und so, wenn ich das jetzt bei mir zum Beispiel bei den Seminaren äh, feststelle, dann hat es in etwa bei den vielen Hunderten, die ich ausgebildet habe, gleich nach dem Seminar zum Beispiel zwei gegeben, die nach dem Seminar gesagt haben, das ist nichts für mich. Ich bin jetzt gerade draufgekommen, ich packe das gar nicht, das, 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 das System. Ähm, aber ich glaube, dass 10% starten wirklich durch, aber es also wenn ich das Revue passieren lasse, dann auch die, wo Talent auf Fleiß und auf Mut trifft. Mm. Und wo das, das Können parallel ist auch mit dem, mit dem Wollen und mit dem Tun. Mm. Wenn dieses Paket gemeinsam ist, mm. dann ist es meistens von Erfolg gekrönt. Mm. Wenn eins von diesen drei Dingen, das Können, das Wollen oder das Tun im Keller ist, wenn einer nur Ego auf der Bühne, also wenn er nur reich und berühmt werden möchte, dauert es oft relativ lang, bis er das erreicht.
0: Und das kann ja. auch der Fall besonders tief werden, wie genau. wir wissen. Bei Falco hat man gesehen, das klappt dann gar nicht mehr, wenn es mal ganz oben ist, geht's nur mehr oben. Ja. Also ja. gut, die Falcos haben wir eh schon genug besprochen. Ganz zum Schluss noch, Blick auf alles. Was würdest du meinen, nach hunderten Konzerten, die du veranstaltet hast, 500 Bands bei dir, aber du warst selber Besucher, du singst, du warst bei den City Cops, was war der größte für dich emotionale Moment, wo du sagst, da geht man das Herz auf, da habe ich geweint, das war einfach schön.
1: Das Spannende ist, es ist kein Konzert gewesen, sondern es ist nahezu jeder Sonntag bei einem Wochenende in dem Seminar, in der letzten Viertel, in der letzten halben Stunde passiert etwas innerhalb dieses Seminars, wo von sieben bis acht Teilnehmern zumindest drei bis vier, wo wir uns umarmen und miteinander weinen. Wow. Weil da etwas passiert für die Zukunft, wo Menschen in einem bestimmten in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten Spiel, das wir gemeinsam machen, draufkommen, so funktioniert das ganze System. Und dann fließen bei den hartgesottersten, glatzköpfigsten Männern, die so drinnen sitzen, die sagen, Alter... Komm her. Und das Wunderschön. waren die schönsten Momente. Wirklich.
0: Wunderschön. Ein wahnsinnig schönes Metapherbild am Schluss. Es waren unvergleichbar spannende 25 Minuten Stadtgespräch. Reinhard Gabriel, vielen Dank für den Besuch. Alles das, das, was du da magst. Und mega Konzerte wollen wir heuer sehen auf genau. der Götzbühne. Ich bin dort. Vielen Dank, dass du ich da warst.
1: Danke, dass ich da sein darf.